0: Hotelzimmer, in ein in <lacht> wie heißt denn das? Und habe ich Wutanfälle gekriegt. Mit mir jetzt nicht mehr. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber mit mir nicht mehr. Nein, der Preis ist vielleicht deine Ehe. Jetzt haben wir uns heute in Hamburg äh, die ganze Zeit in Hotelzimmer, in ein in, Ding hier, <lacht> wie heißt denn das hier? Äh, Konferenzraum einge, eingeschlossen und haben Materialsichtung gemacht und äh, produzieren bei WTV äh, zwei neue Formate. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, sich über Details auch Gedanken zu machen. Ich finde, ja, das große Ganze ähm, muss, muss stimmen und man darf sich in Anführungsstrichen nicht in den Kleinigkeiten verlieren. Aber man muss sich auf der anderen Seite auch bewusst sein, dass es insbesondere eben bei, bei, bei Bewegtbild oder bei Bildern allgemein oder bei designtechnischen Vorgängen ähm, muss man auch sehr, sehr auf Details achten. Und da entscheiden oftmals auch Details über den Gesamteindruck. Und das ist eben so ein bisschen schwierig abzuwägen. Auf der einen Seite hast du dieses äh, Große und Ganze. Auf der anderen Seite hast du halt Detailfragen. Mit denen man sich auch echt lange aufhalten kann. Man, man kann sich auch darin verlieren, aber trotzdem muss man die Balance finden, zu sagen, ja, es kommt auch auf Kleinigkeiten drauf an, also es kommt auch auf Einstellungen an, ist es jetzt ein Zentimeter weiter drin oder ist es jetzt ein Zentimeter weiter draußen oder kommt das Licht von links oder kommt das Licht von rechts und so weiter. Ähm, äh, das, das spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Weil das Gesamt Projekt oder das Gesamtkonstrukt, das künstlerische Endergebnis sozusagen davon ja auch beeinflusst wird. Und das ist eben dann, ich glaube, ich glaube, wir verbringen mehr Zeit damit, über Kleinigkeiten zu diskutieren, als in welcher Stadt jetzt zum Beispiel etwas gedreht wird etc. Und also das heißt, wir, wir gucken eher darauf. Ähm, sagt er das jetzt in einer hohen Stimmlage oder in einer tiefen Stimmlage, weil das beeinflusst letztendlich, wie sich zum Beispiel der Zuschauer bei so einer Szene fühlt. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, das ist mir aufgefallen, das ist mir schon oft aufgefallen, dass, 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 ähm, dass solche Kleinigkeiten eben auch nachher einen großen Unterschied machen können. Ne? Und ich liebe das, ah, in diesem ganzen kreativen Prozess auch drinnen zu sein, weil letztendlich habe ich... Genau so angefangen und ich habe auch deswegen in der Medienlandschaft angefangen, weil ich kreativ sein kann und weil ich da so ein bisschen meinen Spieltrieb ausleben kann und, und, und Ideen umsetzen kann. Und, ähm, und das ist etwas, was ich liebe. Also das ganze Business-Thema da drumherum liebe ich nicht so sehr, wie mich, in, mich auch in diese Kleinigkeiten reinzusteigern und zu gucken, kommt das Licht von links oder rechts, äh, das Licht. Und... Ähm, da halten mich manche Leute auch manchmal für ein bisschen komisch, dass ich auf solche, auf, auf, auf solche Sachen achte. Aber ähm, ja, das ist einfach das, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann nachher eben sehe, dass das Gesamtprodukt einfach großartig ist und auch andere Leute nachher sagen, das sieht richtig gut aus. Und ähm, an sowas habe ich Spaß, muss ich sagen. Das ist wirklich ähm, so für so oberflächliche Menschen wie mich <lacht> genau das Richtige. Wie oft wirst du auf dieses Thema Kleidung mit dabei? Tust Mittlerweile werde ich nicht mehr so häufig angesprochen, weil es hat sich jetzt schon jeder daran gewöhnt und ich habe es auch schon tausendmal beantwortet, von daher auch übrigens in meinem Buch, welch Wunder, ähm, habe ich schon beschrieben, warum ich das mache. Es ist keine bewusste Inszenierung. Ähm, tatsächlich ist es aber dazu geworden, also zu einer Inszenierung, und zwar ähm, Du hast vorhin schon angesprochen, Steve Jobs und so weiter, es gibt oder gab viele Menschen, die das so gemacht haben. Karl Lagerfeld, Obama, Mark Zuckerberg und, und Steve Jobs und viele andere, die einfach gesagt haben, ich entscheide mich mal für einen Kleidungsstil und habe eine Sorge weniger im Leben. Und das ist eine absolut berechtigte Einstellung, dass man... Von, von, seinem, von seinem Kleidungsstil, der einem ganz grundsätzlich gefällt. Und so war es bei mir damals auch, so Anfang meiner 20er, habe ich gesagt, so ein blaues Hemd und so ein bisschen Sakko drüber, beige Hose, ist doch, das kann man gut tragen, das kann man überall tragen. Egal, wohin man geht, ob man zu einem Empfang geht oder irgendwie zu einem Meeting und man kann das überall gut tragen. Und, ähm, und ich habe das als Kind schon immer gehasst, mir über Kleidung und dann sitzt das nicht richtig und dann habe ich Wutanfälle gekriegt, weil das sitzt nicht richtig und das ist unangenehm und das, das juckt und zwickt und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, so kann man doch nicht leben. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich kaufe mir jetzt einfach, damals war es noch nicht so viel, aber heute 20 von dem, 20 von dem und dann hängst du den Schrank voll und dann bist du versorgt. Und dann musst du dir über dieses Thema ähm, nie wieder Gedanken machen. Und, ähm, und und das, das habe ich so gemacht und habe gedacht, geil, am Anfang werden die Leute natürlich erstmal sagen, oh, hast du schon wieder das gleiche an? Oder man, man sagt dann irgendwann, nein, es ist, äh, es ist schon ein anderes Hemd, es ist schon ein frisches Hemd und eine frische Hose, ähm, aber es ist dieselbe Marke. Also ich habe immer so Olymp-Hemden und hilfiger äh, Chino-Hosen und davon kauft man sich dann den Laden leer, weil man muss ja auch seine Größe dann haben und, ähm, und da dann, dann, dann muss man genügend kaufen. Und ähm, ja, das macht das Leben einfach so viel leichter. Nein, nein. Also da finde ich dann solche, Frau Berglas und so weiter, die dann öffentlich auch sagen, mit mir jetzt nicht mehr. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber mit mir nicht mehr. Ihr könnt mir heute den Laden zumachen. Morgen früh bin ich wieder da. Und das ist eine gute Einstellung. Und das muss man auch machen. Weil ähm, diese ganzen Regeln, diese ganzen Verordnungen und so gelten nur, solange sich die Masse daran hält. Aber wenn die Masse irgendwann wach wird und sagt, Moment, ich meine, ich will ja vieles unterstützen und ich will, ich, will, ich will ein guter Mensch sein und auch ein guter Bürger von mir aus, sei auch ein braver Bürger von mir aus. Aber ähm, irgendwann fängt dann natürlich auch die Aufgabe eines Bundesbürgers an, wo er dann sagt, jetzt muss ich aber auch wieder meiner Aufgabe gerecht werden, dass das alles eine Ausgewogenheit hat, ein Gleichgewicht. es ja? muss alles in der Waage sein. Die die exekutive, legislative und wie das alles heißt, muss dann auch, ich sag mal, mit den Bevölkerungsinteressen irgendwie in einer Waage stehen. Und wir müssen uns auch die Zahlen angucken und wir müssen uns auch diese ganzen Infektions- und Indize und Überlastung der Krankenhäuser und was weiß ich dann was, das müssen wir uns natürlich angucken und wenn wir in dem Moment sagen, das ist, das ist in Ordnung, wir können, wir können hier mal wieder etwas Gegengewicht aufbauen, dann sollte man das auch tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Also. Weil, ich meine, niemand, niemand will irgendwelche Vergleiche ziehen. Und ich hoffe auch, dass es eben im Keim dadurch erstickt wird, dass wir einfach sagen, ähm, wir schaffen jetzt neue Analogien. Wir sind jetzt mal wieder vernünftig. Wir sind jetzt mal wieder lebensbejahend, könnte man sagen. Ja? Also momentan, wir, sind ja, also wir waren ja nur in Panik. Das war ja nur ein einziges... Ähm, Horrorszenario sozusagen, was aufgebaut wurde. Das entsprach nicht der Realität. Weil alles, was mit 0,0 anfängt, ist, 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 ist kein Horrorszenario. Aber es wird natürlich so aufgebaut. Und das ist etwas, was jetzt aufhören muss, finde ich. Definitiv. Und da finde ich solche mutigen Leute, die dann sich auch in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ey, auch wenn mir jetzt was passieren sollte, ich, 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 ich will jetzt ein Gegengewicht schaffen, finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein und das spielt in den Punkt mit rein, preisbereit sein zu zahlen. Manche glauben ja, wenn du jetzt erfolgreich werden willst, egal in was, in Geld, in Vertrieb, in Kunst, egal, musst du einen Preis bezahlen und dieser Preis ist, dass du abends lange aufbleiben musst, dass du am Geburtstag von deiner Tante nicht teilnehmen kannst oder dass du kein Wochenende hast. Dass du kein Wochenende hast. Ja. Die Leute glauben, das ist der Preis, den du bezahlen musst. Oder, dass du manchmal Kopfschmerzen hast, weil du dir so viel Gedanken machen musst. Nein, der Preis ist vielleicht deine Ehe. Mhm. Oder der Preis ist vielleicht die Beziehung zu deinen Kindern. Mhm. Oder ein Stück deiner Gesundheit. Gut, kann man auch in Geld messen. Vielleicht wirst du wahnsinnig viel Geld investieren oder verlieren. Ähm, so, wie, so wie Elon Musk das machen musste. Da musste sein ganzes Vermögen investieren, um Tesla am Leben zu halten. Mhm war sozusagen pleite. So ist dadurch aber natürlich jetzt wieder einer der reichsten geworden, hat sich also durchaus gelohnt. Und das sind also das sind also Sachen. Ich meine, das mit der Ehe ist am offensichtlichsten, weil die meisten super erfolgreichen ihre erste oder manchmal auch sogar die zweite Ehe gegen den Erfolg eingetauscht haben, weil das hat einfach mit natürlichen Bedürfnissen zu tun. Eine Frau möchte Nähe und Zeit und Zweisamkeit. Und das kannst du halt, wenn du dich einer Sache wirklich verschreibst und du willst die Welt verändern. Nehmen wir mal so krasse Beispiele wie Jobs oder Elon Musk oder Branson. sowas. Branson. Bei Branson bin ich mir nicht ganz sicher, ob der schon seine zweite Ehe hat. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, dass er noch mit seiner ersten Frau verheiratet ist. Aber gut, er musste Teile seiner Gesundheit dafür opfern und so, ne, dass er so erfolgreich wurde oder sein Leben riskieren, in Anführungsstrichen. So, das ist der Preis, den du bezahlen musst. Der Preis ist, dass du vielleicht nicht bei der Schulaufführung sein kannst oder im schlimmsten Fall nicht bei der Geburt deines Kindes oder wie auch immer, weißt du? Es muss nicht so sein. Du musst aber die Bereitschaft haben, einen hohen Preis zu bezahlen.